0: Десять історій до десятої річниці Революції гідності. На армія FM інтерв'ю з учасниками Революції гідності.
1: Катерина Доценко у студії. Ви ж слухайте «Армія.ФМ». І 21 листопада сьогодні у нас, і це 10-та річниця революції гідності і свободи. 10 років минуло відтоді, як ми повстали за європейські цінності, за нашу свободу. І ми сьогодні проводимо цілу серію інтерв'ю з різними людьми, які тоді були на Майдані. Ну і, звісно ж, зараз так чи інакше допомагають країні і Збройним силам протистояти Росії. І я представляю в нашій студії Юлія Пішта, яка змогла до нас вирватися. Попри свій такий завантажений щільний графік, адже крім того, що Юлія, учасниця революції гідності, зараз вона працює в музеї революції гідності в національному музеї, і також активно волонтери для наших збройних сил України. Привіт, тобі Юля. Привіт, Катю! Десять років від початку майдану, від початку революції гідності. Які в
0: тебе ось зараз емоції? Що ти відчуваєш? Якщо чесно, насправді знаєш, це як річниця, і от завжди всі згадують саме на річницю і. І я втомилась людям відповідати на одне питання. Як ви тоді почувалися? Про що ви говорили? Чим займалися? Тобто вже є статті, в яких вже переговорено, вже є цілий проект у ІМП, де вони записували інтерв'ю. Але люди все одно питають. Тобто люди не питають, наприклад, взагалі, що для вас була революція гідності? Чи змінила вона вас? Що ви далі робите? Чи закінчилась революція гідності? Розумієш, це кожного разу одне те саме питання. Я навіть не пам'ятаю, як я почувалася на Майдані. Стосовно десяти років... Я, чесно кажучи, по-перше, не можу повірити, що вже 10 років пройшло, тому що воно пройшло досить активно. Революція гідності перепливла в війну, яка вже триває е, 10 рік, ну і плюс повномасштабне вторгнення, плюс ковід, воно все так змішалося. Ти постійно в цьому стресі волонтериш, робиш, щось кудись біжиш і... Тут сьогодні тільки усвідомив взагалі, що 10 років, 10 років революції гідності. Почуваюся, ну не знаю, для мене це завжди от... Емоції мене переповнюють, звісно. До сих пір є в мене тригери Революції Гідності, які я ну, намагаюся вминати. Щодо м, того, ч, чи осмислило щось після 10 років Революції Гідності, то скажу так, що війна дуже багато забрала сил, емоцій. І мені здається, Революція Гідності отут, уже за 10 років вона не є такою сильно переосмисленою. Для цього потрібен довший час, тому що війна, ти знаєш, вона забирає дуже багато всього. Ти сказала просто про тригери. Що в тебе якісь
1: є тригери yeah. стосовно революції гідності, Можеш розповісти? Будь ласка.
0: Ну, по-перше, це пливе кача, я її ага. ніколи не можу слухати взагалі. У мене був момент, коли перша заграла ця пісня на Майдані. Це було прощання з вбитими. Просто біля мене хором ревіли всі люди. Дядьки, засмажені, такі от в сажі, всі жінки, бабусі. Я повертаюся, всі ревуть. І воно мене оце настільки, знаєш, коли оце масове, оці сльози і прощання, воно от воно мене триге. Постійно. Я не можу. Навіть я не знаю, скільки загиблих у нас в цій війні і цивільних, і військових але от чомусь саме прощання за тим загиблим я навіть не пам'ятаю, з ким прощалася. Це було прощання в день несли труну через весь це, і воно якось тригеріє. Ну і, звісно, і ще, є, коли парили спілки, і оце місце, де я стояла біля сцени, коли вибігла з проспілок, для мене це теж тригер, тому що я дивилася, як все рушиться. Мені здавалося, що все закінчиться зараз. І нас всіх тут уб'ють. Все горіло, проспілки горіли, барикади всі горять, весь дим. І біля сцени одні священники, я стою. І от, ну, знаєш, бувають моменти, коли ти запам'ятаєш, запам'ятовуєш найбільше. От найбільше воно мені запам'яталось. Страху не було, але була оця якась образа і було от відчуття що ми не змогли. Хоча я не знала, що буде продовження. Ну, це саме я за 18 лютого говорю. А ти, до речі, з ким тоді пішла на революцію? Сама чи з чоловіком? Ой, це взагалі така... Чи
1: компанія
0: ціла? Історія, взагалі, це ще 21 листопада, це вже передата Голодомору. Американська вистава була, американці ставили в оперному театрі, і нас запросили на цю виставу по Голодомору. Ми пішли в театр, нічого там взагалі після роботи, я чоловік, наші друзі, ну там, нас було чоловік 10, мабуть. І приходить СМС, тоді ж всі користувалися СМС, тоді ж в соцмережі там всялякі там, я не знаю, Вайбер, ну ж не було дуже розвинуто все. І приходить СМС, виходимо на Майдан. Типу, Влада не підписала асоціацію з ЄС. Ну і мені як активній людині громадській, яка пройшла там від Помаранчевої революції, я не знаю, мовний, Майдан податковий, Майдан, постійно ці акції. Я, чесно кажучи, скептично це все сприйняла, але чоловік каже: "Ну пішли подивимося, ну, пішли І ми спускалися з театру, кажу, ні, давай поїдемо додому, тоді якраз дощ такий був, а я була в таких капронових колготках, змерзла. Він такий, ні, ми вже раз йдемо на майдан, йдемо подивимося. Приходимо, а там може чоловік, ну може, чоловік 15 стояло, і тут моя подруга каже: треба намоти десь прапори. Вона десь прийшла і прийшла з прапорами. І оці прапори, оці фото, де ми стоїмо над дорогою, розтягнувши прапори ЄС і прапори України. По суті, ми почали закликати людей виходити. Ще така цікава ситуація. Пам'ятаю, повертаюся. Побачила Олега, тягне бока. Там біля нього купа людей стояла. І ці мандаринки, які в ній Я щось так запам'ятала. Мандарин політик. І е, він прийшов просто, як звичайний громадян України. Тобто ну, не було нічого там такого. Але от така смішна ситуація, да, я запам'ятала. Тобто це. він роздавав мандаринки? Ну, їв, да і щось там всіх пригощав, щось таке. Я просто сьогодні, коли,
1: коли готувалась до твого приходу, прямо знайшла хроніку української правди, просто новину. Ну, знаєш, mm-hmm. як зараз стрічка новин. So. І ось тоді там буквально, ну, там не дуже багато було новин про революцію гідності. Там буквально десь лише Ще о 22:00 плюс-мінус почалося вже якісь там новини про те, що перекривають дорогу, але загалом протягом дня мені запам'ятались три новини: це те, що Азаров заговорив про унікальні можливості і перспективи СНД, потім, що Азаров відмовився від угоди про асоціацію з ЄС, мій улюблений в лапках депутат Бойко пояснив, що асоціацію зірвали, бо Європа не дала грошей. Чи ти пам'ятаєш якусь новину, яка тебе ось тригарила і ти така: "Окей, треба піти, щось робиться не так"? Чи чи буквально тільки через смс-ку щось, «Входимо на майдан, ти вийшла».
0: Я вже як згадувала, я була активною громадською активісткою проти Януковича влади. Я не могла терпіти це міліцейське свавілля. Коли вбили студента, міліціонеру бив студента у відділку Ігоря Індило, це взагалі сколихнуло суспільство молоде, тобто молодь вийшла. Ми вийшли під Шевченківський відділок, і звідти почалося якось так активно, тому що вбивство студента, і потім воно все переросло, потім ну, присували активісткою. Вістів, постійні якісь обшуки робили. Тобто, влада Януковича для мене апріорі вже була не українська. І е, коли вони спочатку, я пам'ятаю, вдень ніби всі так раділи, що ніби підпи... вони зробили хитрий план. Вони ж ніби запустили таку от інформацію, що мають підписати асоціацію з ЄС, а потім приходить СМФ, що не підписана. Тобто, ми були в театрі, ми навіть не слідкували за новинами, тому що ми прийшли це на до річниці Револю... Ой, Голодомору. Я вже не пам'ятаю, чи це була річниця, чи це просто вистава була до ну до дати Голодомору шанування. Ну я не хотіла йти. Я хотіла додому. А чоловік каже: "Ні, давай подивимося". І, в принципі, друзі кажуть: "Ну, давайте вийдемо, подивимося. Якщо нічого не буде". А для нас, знаєте, активістів, які постійно виходили, ну, таке, вийшли. Ти не пожалкувала, що ти Ні. вийшла? Ми, мабуть, мабуть стояли десь ну, геть до ночі. Ми на таксі поїхали додому, бо зранку ж треба було ніби на роботу. І я не пожалкувала. Ми приїхали, і я, коли прийшла на роботу, я вже не могла всидіти, щоб придумати якусь зустріч і піти на Майдан, подивитися, що там. А чоловік мене викладав, і він теж оце, а він викладав на Печерську, тобто він спускався, дивився, чи все ок, і йшов назад. Ти пробула весь Майдан разом із чоловіком.
1: Весь? Скажи, будь ласка, багатьох людей зустрічала? Так, багатьох дуже.
0: Ну, з багатьма і познайомилася. В принципі, я не знаю, дуже багато людей, з якими я познайомилася, по суті, з окупації Крима, вони почали волонтерити. Ну, і всі, ну, багато так. В мене є знайомих, тобто люди проявили себе відразу волонтерство. Багато хто пішов добровольцем. Ну багато кого вже немає. Після вою як воювали загинули. От мені просто цікаво, яка була ця організація на
1: Майдані. Тобто я розумію, що хтось організовав там ці палатки, хтось організовав там не знаю, якусь їжу, каву, чай, хтось організовував так само, там коли вже почалися ну умовно активні бо, бойові дії, якщо це можна сказати, на майдані там перепалки різні стрілянина з беркутівцями, хтось організовував цю медичну допомогу.
0: Як це все тоді відбувалося? Хто як брав на себе відповідальність? Ну, дивися, майдан взагалі унікальне явище, тому що українці вони дуже самоорганізовуються. От під час Революції Гідності було утворено декілька ініціатив. Ну, тобто Зараз, так як я працюю в Національному музеї революції гідності, у нас є проекти, да, там по люди, події свідчення. От, і дуже багато ініціатив, які утворювали самі українці. Тобто вони закликали гуртуватися. Наприклад, люди не могли бути в самообороні. От створилася самооборона. Да, були ініціатори, які сказали, треба захищати периметри барикади, тому що їх проривають. Ну, ми ж чоловіки, давайте будемо захищати. Утворилася самооборона. Далі утворився громадський сектор Євромайдану. утворився Михайлівськ. Рух, медики Майдану, кухня Майдану, польова пошта Майдану. Багато ініціатив утворилося. Відкрити університет, там де всі лекції читали. Лекції як читають в університеті, тобто пояснювали, розказували. Цікаві були лектори, спікери. Ну тобто люди зрозуміли, що треба на Майдані також продовжувати навчання, вчитися. Дуже багато було. А сцена Майдану, це взагалі унікальне явище. Коли пишеш інтерв'ю от, в рамках проєктів наукових і знаєш, дуже багато цікавого дізнання. Про ініціативи і взагалі про те, хто створювала це, були обичні активісти, які от не можуть вони там бути самообороні. Вони, наприклад, можуть займатися юридично. Так, так створився Євромайдан, Сос, так створилася юридична сотня, юридична сотня, містецькі барбака. Да, да, да. ну, тобто, це ж не є якісь там засновані громадські організації. Це просто ініціативи, які утворювали люди, будучи в тих подіях на Майдані.
1: Я нагадую, що з нами у студії зараз Юлія Пішта, учасниця революції Єдності і зараз працівниця в Національного музею революції гідності, і, звісно, ж активно волонтерить для наших збройних сил України. Юля, на самому початку ти сказала, що дуже багато журналістів тебе запитують про те, як ти тоді почувалася, що ти думала, що ви говорили там про Україну чи не про Україну. Я думаю, що це знаєш. Я трішки можливо виправдаю зараз журналістів. Думаю, що це такі стандартні питання, але через них можна пробратися якимось чином до людини, що вона відчувала. І я повністю погоджуюсь, що про революцію гідності не треба пам'ятати тільки в День Революції Гідності, і не тільки ці 94 дні, які відбувалася Революція Гідності, а треба про це говорити завжди. І я тобі дякую за те, що ти піклуєшся про музей, це, я думаю, що дуже важливо. Скажи, будь ласка, все ж таки запитаю в тебе, якщо переосмислюючи події Революції Гідності, що би зараз, можливо, ти зробила
0: інакше, або не інакше, або більше, можливо? Ти знаєш, хороше питання, але б я мабуть, нічого не змінювала. Людина, яка кнулася з першими вбивствами на Майдані, людина, яка, ну, завжди була, ну, на на акціях ненасильницьких, це був ненасильницький спротив, так само та помаранчева революція, вона ж була ненасильницькою, це просто був вияв людей, вийти да, там, проти влади, показати своє. Для мене це, звісно, стало ударом. І якщо говорити, взагалі переосмислювати, в принципі, саме тоді, мабуть, після смерті Нігаяна, тому що я з ним на Майдані, ми подружилися, ми дружили, ми завжди разом були на тій барикаді, там, де стояла 16 сотня. Біляляляцьких хвороб. Ну, не знаю, для мене саме от вбивство Нігаяна, саме його, я тоді, мабуть, зрозуміла те, що втратити людину, з якою ти знайомиш, дуже легко. Ну, який ти дружий, знайомий, і це для мене, знаєте, це стало таким чимось, ну, точкою невороття, мабуть. Тобто я тоді прикладала більше сил. Саме волонтерство моє військове зародилось на Майдані. От саме після смерті Нігаяна я зрозуміла, що треба робити щось більше, не тільки там ходити, щось допомагати, комусь подавати. Я почала шукати, де взагалі можна перші броніки купити, якщо це взагалі було можливим. І да, нам в підвалах робили, але це робили по зразку, як оця міліція наша носила. Тобто нічого такого просто особлив... пластини. Да, нічого такого особливого. Захист там був ніякий. Шала в Фейсбуці пости дуже допомагала діаспора, навіть не так на діаспора, мабуть, це скоріше за все поодинокі такі українці, але вони допомагали саме за кордону. Щоби я не написала, який пост, вони постійно якісь перекази грошові робили. І завдяки цьому ми допомагали укріплювати барикади купували якийсь пісок, находили, повню камаз піску завезли. Ну, тобто, всі такі от нюанси, вони переросли в те, що треба більше робити. Треба стояти, звісно, хорошо, розносити бутерброди, теж непогано, але треба щось робити для захисту. Мабуть, тоді й зародилось, не знаю. Я просто нагадаю
1: нашим слухачам, що Сергій Нігоян – це теж учасник Революції Гідності, і, якщо не помиляюсь, то це перша людина, яку вбили тоді Баркутівці із... Небесної сотні, я я правильно так, пам'ятаю так.
0: Тоді ще і Сеник теж загинули. Ну іменно вперше так, вперше про яка тіло почали говорити, це вірменин Дніпропетроської області, якого дав били біля барикади Ломадовського. Тобто, от цей
1: момент, який фактично змінив якимось чином тебе. Да.
0: Ну я не скажу, що змінив. Я завжди була такою. Тобто, якби я не була за справедливість проти поліцей міліцейського Савіля на той момент, я мабуть би не виходила в принципі була Більшість да, але це саме просто стало точкою неповороту. Тобто, я вже не могла проти цей ненасильницький спротив для мене втратив актуальність, скажімо так. Оце правильніше, мабуть,
1: я читала багато твоїх інтерв'ю, і, зокрема, ти там згадувала як, про вашу розмову із Сергієм Нігояном. Що він сказав, що чого ви ни да. є, вставайте, борітесь. Це цитата,
0: яку я запам'ятала на все життя. Мабуть, так нагадаю, будь ласка. Сидимо біля барикади, біля ляцьких воріт там було будиночок. Це активісти віці, чи його Робили там він був такий, як роздавати листівки, там якусь їжу роздавати. Ну чисто таки інформаційно вмістився. Він інформація. Ми сидимо там була бочка, ми завжди її підпалювали, щоб воно горіла, тепло було. Тоді якраз так холодно було. І ми такі сидимо. Ну блін, ну скільки можна, нічого не відбувається. Цей майдан занепаде. Скоро. Скоро, взагалі, тут якісь бомжі поселяться. І він такий каже: дивиться на нас. А я ще у нього ще така заросла борода, така чорна була. Волосся це таке чорне кучеряве. Він дивиться на нас це ваш унікальний шанс, чому ви не йдете? Бог вам дав такий шанс використати, а ви не Я щось так запам'ятала, і ми ще на нього та, ну шо ти, нам треба понити, нічого не відбувається, і хто знав, що так от буде.
1: І просто ось, ось ця ось фраза в твоїх інтерв'ю часто звучить, і часто звучить, що ви там дуже багато говорили там про майбутнє, про Україну, що це буде відбуватися, до чого взагалі Майдан призведе. І в мене питання, чи ось зараз, дивлячись туди на ось цю цілу таку вж, вживу слово, верву батьку подій, mm-hmm. що взагалі після цього відбувалося, чи справдилися твої якісь очікування.
0: Я не маю чіткої відповіді на це питання, відразу кажу, тому що мені не дали всі ці роки війни переосмислити взагалі майдан як такий. Тому що м- мене батьки, вони зараз це окуповане село Каланча, Херсонська область, десь, напевно, на початку березня мені мама дзвонить, каже: "Настукула по хлопцях в голі босі, і, бі- і біноклів немає. Вони ж не мають чим бачити навіть ворога. Ти можеш привезти бінокль?" Я кажу, та я не знаю, а це ж тоді ще ніби вони напали на Крим, ну якби така повільна окупація відбулася, ніби наші ще ці військові, військові там були. І я тоді пригадую, хтось написав пост, що військова частина в Криму потребує такого-то, такого-то. Не пам'ятаю, хто з активістів написав. Пишу пост, а треба біноклі. Мені тоді накинули, накидали гроші, а ми купили аж 10 біноклів і самі повезли туди. Тобто не встигла революція гідності дойти до якогось логічного завершення, почалася окупація Криму. І все. І ти поринув головою туди. Тому що, зараз кажу слово два-три дня, і все. І ми так думали. Ми реально думали, що ми зможемо зараз, якщо ми всі разом накинемося, то ми зможемо відбити Крим, і все буде окей. Немає. У мене не було переосмислення. І інколи я собі думаю, от чи думали ми, що взагалі почнеться війна після цього? Ні, я про це не думала. Взагалі не думала про це. Хоча активісти, до речі, звідси, чи мені часто про це говорили, що буде війна. Я знаю точно, що революція змінить достатньо людей, тому що саме оця організованість, саме організованість оцих ініціатив з той самий самооборони. Це ж, по суті, добробати, які пішли на війну, а потім стали військовими. Ну, тобто, я вважаю, що саме Майдан породив це. Ну, тобто, цю організованість, оцих вічей які боролися за свою гідність і за свою свободу. Я прочитала у фейсбуці дуже красиву
1: фразу, це була єдність площини. Ну, тобто, нам ніхто цього не наказав робити, а от саме горизонтальна площини. Юля. Дуже багато можна говорити так. про майдан. Скажи, будь ласка, можливо, ти порадиш зараз нашим слухачам, що їм подивитися, почитати, щоб от трішки більше дізнатися про цю історію.
0: Ну, якщо ми беремо по дням, по датам взагалі, Оксана Забушко випустила дуже круту книгу про революцію гідності. Це усна історія. Тобто, от ті пости в Фейсбуці, які вона бачила і вважала доречними, які до чогось закликали, чи були чимось погадом, вона це все вмістила в книгу. Ну, звісно, є. Вавілон, вони ж все знімали, купа фільмів. Вони, по-моєму, в доступі, звичайно, на Ютуб відкриваєте Вавілон і дивитеся ролики. Я, до речі, ролик знайшла там, де і ми малювали плакати, і вони нас теж там зробили міні-ролик такий. Тобто, це ж живі події. Вони записували все, що відбувалось прямо от в ході дій на Майдані. Типу, як від першої так, особи. Так. І я теж закликаю всіх наших
1: слухачів, хто в Києві буде, хто або хто киянин, хто живе в Києві, теж приходити в Національний музей революції я думаю, що Юля або інші працівники вам надзвичайно багато що можуть розповідати і від своєї, і від першої особи, і загалом історію.
0: Так, да, у нас зараз ми випустили зараз програму вже до 10 ї річниці революції гідності, в принципі, вона вже від сьогодні діє. Відкриття виставки в Укрдомі, вуличні екскурсії з Вікторією. У нас є сайт, у нас є соцмережі, Facebook, Instagram, у нас є свій YouTube канал, тобто Національний музей революції гідності. За всім можна слідкувати, дивитися і приходити на екскурсії. Щоб ти побажала українцям і Україні
1: до 10-ї річниці революції. Взагалі,
0: я б що побажала майбутньому поколінню ті діти, які, яким зараз по 5-6 років. Головне – освіта. Освіта має бути історія. Треба вчити історію. Незнання історії, забування своєї пам'яті – це просто, ну, це дорога до рабства. Рабства, окупації, те, що робила Радянський Союз. Вони знищували все. Все. Від книг, від історії. Вони нав'язували свої якихось ідолів, які взагалі не притаманні українцям. Ну, взагалі. тобто, треба вз треба історію. Історія – це ну, взагалі визвольні змагання. Це дуже важливо. Дуже важливо розуміти, хто наш ворог. І чому ми боремося за свою свободу. І при тому постійно за неї боремося. Сотні років. Так. Дякую тобі величезне.
1: Нагадую, що у нашій студії була Юлія Смірнова, яка активна була учасниця Революції Гідності. І зараз працівниця в Національному музеї Революції Гідності. І також активна волонтера для наших Збройних сил України, за що особисто я тобі дуже вдячна. Мене Мен про Деценко, вислухайте Армія FM нагадує, що це буде ціла низка таких інтерв'ю до 10-ї річниці революції гідності і свободи. Лишайтесь на нашій хвилі.
0: 10 історій до 10-ї річниці революції гідності. На Армія FM інтерв'ю з учасниками революції гідності.